0: 今天呢，咱们为大家讲述的故事名字叫做《过路》。本故事节选自《妙珠见门录》系列，作者赵有志，由大开为您播讲。现如今啊，生活节奏非常快，时间成本已经成为每个人最贵重的东西。人们绞尽脑汁，利用白天的每一分钟，尽力去创造价值。许多年轻人没有经历过那些时间不值钱的年代。人们甘愿牺牲自己的大量时间去做一些看似毫无意义的事情。管闲事儿这三个字啊，几乎可以用来形容每一个人。这放在今天几乎是无法想象的。也正是在这样的年代，才出现了许多有意思的人和事儿。李彩娥13岁这一年发生了怪事儿，她姨父的所有男性长辈都死了。包括姨父的父亲四个叔叔。起先呢，大家只是觉得碰巧了，毕竟这五个人年龄也不小了。可又过了一年，姨父家里的所有同性的女性长辈，包括母亲，也都死了。到李彩娥15岁的时候，姨父的弟弟也发疾病过世了，紧接着姨父突然病倒了。李彩娥的爹妈常年在外打工，自幼是姨姨把她带大的，跟姨姨家比较亲。姨姨让她回自己家去，把三轮板车取来，好带姨父上县里的医院去。李彩娥回到家，想起姨姨着急，自己又帮不上什么忙，难过的哭了，一边哭一边清理板车。而这个时候，门外突然进来两个三十出头的年轻男子，看上去十分精壮。两个人呢，相貌也很像。李彩娥擦了擦眼泪，就问：“你们找谁呀、啊？”其中一个看起来年纪稍微大一点的人说：“啊，我们是两兄弟，放牌的。前两天刚把牌卖了，正往回走，想讨碗水喝。”要是您这儿方便，我们想再借住一晚上，可以吗？放牌这个生意啊，在旧时候是个刀口舔血的行当。人们在江河的上游砍伐树木，扎成木牌，一行人吃住都在木牌上。到了目的地以后，把木牌整个卖掉，大家分了钱，再从陆路回到出发点。而木牌上没有任何的保障安全的设备。如果碰见暗礁、暴风雨等等突发情况，整个牌上的人都有生命危险。这种工作很是辛苦啊，但是高风险意味着不菲的收入，所以放牌的牌客基本是年轻力壮、敢闯敢拼的小伙子。为了占据码头上有利的位置，这些牌客们经常大打出手，所以其中大部分都是好勇斗狠之辈。也有不少人呢、啊、去学习民间的术法，用于自保。而牌客的归宿无非是两种，要么是赚了钱攒起来，干不动了就回老家娶媳妇儿、买地、盖房，过安稳日子；如果沾上了赌或者毒，往往是无法上岸，钱花光了去放牌，分了钱继续抽大烟、赌钱，迟早有一天死在风浪之中。这些牌客们卖了牌之后，常常是成群结队一起回去，而这兄弟二人没有其他同伴，估计啊是总共就这兄弟俩搭伙，只能做那种很小的木牌。可是李彩娥压根就没心思去琢磨这个，取了个大碗，到缸里舀了水递给俩兄弟，一时之间忍不住又哭上了。兄弟俩接过碗，这个当哥哥的就笑了。你看你这个小丫头，这水又不要钱，我喝你家一碗水，把你心疼成这样，哼！别哭了，我们喝了水就走，不在你家住了，行不行？李彩娥委屈地说：“我不是心疼水，我姨夫病了，我要把家里的板车推过去。你们要住也行，可是我家里没人，就是吃饭有些麻烦。”兄弟俩一人一大口把水喝了，这个做弟弟的就说：“没事儿。”我们身上都带了干粮的，请问你姨父得了什么病啊？李彩娥说：“我也不知道，就是突然起不了床了，怕是活不长了。”兄弟二人当中，那个当哥哥的说：“那我们帮你把板车推过去吧，白住在你这儿挺不好意思的。我们呢都是卖力气的人，别的本事没有，能帮忙出把子力。”说着呢。两兄弟把板车上的杂物都取了下来，由李彩娥领路，兄弟俩轮流推车，三人就一起往姨姨家里去，并且在路上的时候，李彩娥把姨父家里发生的怪事儿都说给兄弟二人了。这个当哥哥的就说：“这怎么可能啊？我从来没听说过这种事儿。”弟弟说：“会不会是他们家祖坟出问题了？”当哥哥的说：“这祖坟出问题，只影响家中的男丁，女眷不是家里人，这怎么会出事啊？”弟弟说：“要不就是小丫头撒谎骗咱们呢。”李彩娥有些不高兴了，说道：“这种事情我骗你们干什么？我从小是姨一代大的，我又不会说坏话，诅咒我姨父。”兄弟二人就没搭理这个李彩娥。互相聊了一阵子，多是李彩娥听不懂的话，就这么到了姨姨家中了。姨姨赶忙拿出褥子垫在板车上头，兄弟俩也帮着忙，一起把病人抬上板车。做弟弟的自告奋勇要帮忙推车，就由姨姨领路出发了。家里只剩下李彩娥跟这个当哥哥的。男人围着屋子走了几圈，问李彩娥。你这个姨父是家中的长子吗？李彩娥点了点头说：“嗯，姨父有三个弟弟，五个妹妹，他是家里的老大。”当哥哥的又问：“你姨父的爹也是家里的老大吧？”李彩娥当时瞪大了眼睛说道：“哎，是啊，你怎么知道？”男人就说：“我看这个屋子呀，有古怪。”可屋子有问题，只影响住在里面的人。你姨父搞不好是家里的长子，继承了家里的祖屋，所以啊，连着许多人都出事儿了。李彩娥说：“那你会破解这个问题不？”男人赶忙说道：“我还搞不清楚这个问题在哪儿呢。”他四处打量了一下，继续说：“这房子也好长时间了，我看起码有三十年。”想不明白为什么最近两年才出事儿。建房子的事儿估计你也不知道 吧？ 前几年你姨父家里有没有请人修缮过 呢？ 李彩娥 说：“ 我平时就住在姨姨家 中， 没见房子出过什么问题啊。倒是前几年请人过来翻 瓦， 难道是房顶上有古怪 吗？” 男人盯着房顶看了一会 儿， 说 道：“ 不是房顶上的问 题。” 李彩娥接着问：“兴许是翻瓦的人故意把什么东西放在家中的角落了。”男人说：“这放什么东西，应该也没有这么大的作用呢。那是不是风水朝向不好啊？不，也不是，这就是我刚才说的。如果是风水上有煞，只影响住在房子里的人。你姨父的叔叔还有兄弟肯定不住这儿吧？我怀疑啊。”造房子的时候，被人动了手脚了。李彩娥说：“我们这里盖房子，我是见过的，没有专门的泥瓦匠，都是乡亲们过来一起帮忙，主家也不给工钱，只管饭。不管谁家要盖房子，大家都尽量出人出力。你看看外面，其他人家的房子都跟这个差不多，都是这么盖的，只是有那么几家经常做一样的工作，时间长了累积一些经验。”不是正经干这个的，我自己家离得远，前几年才盖的房子，所以不太一样。男人说：“这不可能，你们这附近至少有一个祖传的手艺干这行的，你又是怎么看出来的？”男人说道：“这房子被人下了害手了，寻常人家根本不知道怎么搞，你知不知道？”有些木工、泥瓦匠祖传的手艺，盖房子的时候随便动动手脚就能害人，那都是传了好几代人的。你姨父家这么多人死了，绝不可能是不懂行的人无意当中把什么弄坏了造成的。你的意思是故意的？这不太可能吧？我们这附近都是沾亲带故的，互相之间都有一些亲戚关系，做手脚是怕要把自己也搭进去吧？男人说：“我对这个是有一些了解的，下害手的人应该有办法控制。那现在怎么办呢？”男人想了一会儿，说道：“我觉得古怪应该在墙体里头，但是我不知道具体在什么位置，得把墙拆了才能看见。你说拆墙吗？那房子不就塌了？换作今天。”谁家房子如果造成了这么大的影响，不管付出多大代价也会拆掉。但是在那个年代，谁家都不富裕，绝大部分地区人们辛苦一辈子的积蓄都拿来修房子，好传给后人。拆房子跟要人性命是差不多同样严重的事儿，不到万不得已的时候，是绝对不会出此下策的。男人说：“如果知道这个位置。”只砸一小块就可以，要不你把大家都喊过来，我问一问，说不定能问出来。李彩娥想了想，也没有别的办法了，只好挨家挨户的去喊人。李彩娥的姨父家中连着死人的事儿，全村都知道，大家不明白怎么回事，也担心会沾上这个厄运，但是很多人呢、啊、都抱着是看热闹的心思，也到了七七八八了。看着屋里屋外站着三四十个男女老少，这个男子朗声说道：“这个屋子被人下了害手了，做这个事情的肯定是附近住的人，而且大家应该都认识。不管有多大冤仇，这一家死了十来口了，已经很惨了，希望能够高抬贵手啊！”这时候，男人说了一些莫名其妙、不着边际的话，又做了一个奇怪的手势。众人看得不明所以，估计他是以江湖规矩在见礼呢。但是本地的村民没有一个江湖中人，压根就不明白他在做些什么，所以也没人搭腔，显得气氛有些尴尬。男人自嘲地笑了笑，继续说：“这房子也盖了蛮多年了，当时盖房子的人现在啊应该年龄不小了，有可能是某人的长辈，也有可能现在。”就在站的人群当中，如果有知情的人，不妨讲出来。这老一辈就算有过节，人都已经入土为安了，也算是扯平了。要是还不肯说，往后还不知道要死多少人，伤天害理，可要遭报应的。众人面面相觑，而这个时候，有几个性情比较耿直的小伙子也开始帮腔了，把人家害这么惨。也该收手了，谁下的害手啊？谁自己大大方方出来承认嘛。哎呀，人家这家长子也病倒了，再不停手还得死人。是谁干的？现在赶紧出来补救，来得及的。怎么敢做不敢当啊？以后谁还敢盖房子？也有一些老成持重的中年人说话了，这里当着这么多人，可能也不好意思直接承认，要不先散了吧，留下话。谁做的？谁等天黑了过来自己交代。还得保证过去的事情不计较、不说出去，人家才敢来吧？嘿，兴许人家压根就没过来，这么耗着也不是个办法呀。听到这儿，那个放牌的男人有些无奈，想了想，大家伙说的也有道理，只好跟大家承诺，绝不计较之前的事儿。只希望当事人能念在大家多多少少都有些亲戚关系的份上，救救这家人吧。只需要告诉他这个害手具体下在什么位置就行。如果是其他人知道内情的，也可以等天黑了来家里说。只要能救活这家人，可以保证守口如瓶，不会让下害手的人在村里没法做人。大家伙散了之后，李彩娥赶紧做饭。二人吃过之后，就静静地等着。可是等到深夜，也不见有第三个人进屋子。李彩娥说：“看来你这个法子行不通啊，还有没有什么别的招啊？”这个男人说：“我也没别的办法了，只有下害手的人知道这个古怪到底在哪个位置，或者是很懂行的大法师也能计算出来。”只是，你们这估计找不到这么厉害的师傅。我们码头上倒是有，嗨，但是这一来一回呀、啊，时间太长了，你姨父恐怕等不到那个时候。现在看来只能拆墙，要是猜对了位置还好，猜不对的话，得把房子拆了。李彩娥说：“那下害手的会是个什么样的人呢？”这个男人说。应该是个木匠。按照你姨父家的这个房子来看，至少是盖了三十年了。也就是说，这个木匠最年轻，最年轻也得五十岁往上，七老八十也有可能。说不定已经死了呢。李彩娥突然眼睛一亮，说道：“这木匠是不是要用一个木头盒子，里面能拉出一根长长的线呢？”“对，这个叫墨线。盒子里倒上墨汁。”把线拉出来，在木料上弹一下，就留下一个笔直的黑线。这个是干木匠活用的。你见过谁用这个东西呢？李彩娥摆了摆手说：“也不太对，是我去上学的时候有个同学，他有一次拿了这么个东西到学校里来玩。可他跟我一样大，不可能是他吧？哎呀，当然不是他了，但有可能是他家里人呢。”他现在在什么地方？不是这个村的，离这儿估计得有六里路。他家里人好像也从来没有来到这个村子，怎么会跟我姨父家里有过节呢？你这个同学有没有说他家里谁是木匠啊？好像没说，但是他拿着墨盒到学校里玩，回家之后就挨打了。男人皱起眉头说：“怎么打得很重吗？”“嗯，打得特别凶。”好像浑身都是伤，我们同学当时就觉得他爸妈也太狠了吧，跟不是亲生的一样。从那以后就再也没拿过家里的东西到教室里玩。男人想了想说：“这事儿有古怪啊，孩子拿家里的东西去学校玩，被爹妈打了是常有的事儿，打这么严重，会不会是害怕让别人知道家里有木匠啊？”况且家里就算有木匠，也不是什么见不得人的事儿。咱们得去问问他家人，就算不是他家里人做的手脚，兴许也能帮我们看看怎么破解你姨父家这个事儿。李彩娥说：“今天太晚了，明早去他家里吧。”当天晚上，俩人住在李彩娥的姨父家中。第二天一早，俩人就出发去找李彩娥的同学了。李彩娥跟这个排客刚走进一栋小屋子，就看见一个跟他年纪差不多大、瘦瘦的男孩子，惊讶地说：“哎，李彩娥，你怎么过来了？”李彩娥说：“黄龙，我问问你，你家里有没有人做木匠啊？”黄龙的反应像是完全不知情，他愣了一下，说道：“木匠，呃，好像没有吧？你问这个干什么？”台客说道：“可能你也不清楚，你爹爹在家吗？我跟他聊聊看吧。我爹爹从去年就出去打工了，在县城里的工地上筛沙子，天天住在工地上，个把月才回来一趟呢。哦，那你家有大人在吗？你爷爷跟你们住在一起不？没有，我爷爷前年就没了，平时家里就我一个，我妈去田里了。”排克长长叹了口气，说：“哎呀，你姨父这下子可麻烦了，不砸墙人要没了，砸墙吧，这人救过来以后可怎么生活呢？”黄龙问道：“你姨父生病了吗？”李彩娥。李彩娥点了点头，眼泪又流下来了。黄龙突然问道：“你别忙着哭啊，你姨父叫什么名字？”李彩娥照实说了。黄龙听了之后，一副恍然大悟的表情，说道：“哦，原来他就是你姨父呀。”排克问道：“怎么，你也听说了他们家的事儿吗？”黄龙不知所谓的说：“你家里又发生什么事儿了？你们等我一下。”啊。说着，黄龙转身进了里屋。不多时，黄龙抱出来一个小小的木头匣子，上面落满了灰尘，他递给李彩娥，说道。我爷爷最后说过一件事说如果他死了以后，你们家里有人来找，就把这个交出来；要是超过五年都没人来找，就直接烧了。平常这个匣子就放在我爷爷以前睡觉的床底下，从来没打开过的。李彩娥满头疑问的接过这个木匣子，用力吹了吹上头的灰，打开，发现里面有两本小册子，一本上头。画了各种看似是汉字，但是又让人觉得根本不认识的字，还有各种复杂的机括图案。而另一本则像是遗书，两个小册子都已经严重发霉。遗书上面的字写的大，间隙也宽，勉强还能认清。可是另一本啊，就完全没法看了。黄龙问道：“你家里到底出什么事了？”然后李彩娥把姨父家两年内所有长辈都死了，今年又死了一个弟弟，紧接着姨父也病倒的事儿，跟黄龙说了。黄龙惊讶了一会儿，说道：“这这世界上还有这种奇怪的事儿吗？”排可说：“看你的表情，你也不像是装出来的，我可以断定，这件事情就是你爷爷干的。”你说什么？这这怎么可能啊？我爷爷以前就是种农地，他哪里会这么厉害的术法呀？排克说：“你小子也不想想，你家里都是种地的，你当时带到学校里玩的那个墨盒是怎么回事？”黄龙想了想说：“莫非我爷爷是个木匠吗？奇怪了，我从来没见他做过木工活呀。现在木匠蛮赚钱的，比我爹爹在工地上累死累活强多了。我爷爷是木匠。”怎么不交给我爹爹呢？排客说：“我也不清楚这里头是什么事儿，先看看这两本书再说。”李彩娥把遗书平放在桌子上，翻开，看了一会儿，排客问道：“书上写的是什么呀？我不认识字，念给我听听吧。”李彩娥从头开始念起，而这本遗书讲了一段尘封的往事。李彩娥的姨父祖上是乡绅，家中有钱有势。到了上一辈，他们家里啊出了一个纨绔子弟，也就是李彩娥姨父的叔叔。这个叔叔是个好色之徒，整日寻花问柳，逛窑子。乡绅家里逢年过节都会临时招一些做短工的活计，做一些春米、捣年糕之类的杂活。到他二十岁的时候，家里过端午。来帮忙的短工管住不管吃，都是家里来送饭。而有一个短工的妹妹长得特别俊俏，来送饭的时候被这个叔叔看在眼中，趁他黑夜送饭回家的路上，把他强行拉到庄稼地里奸污了。事后，这家人不肯罢休，上门讨个说法，本想着让两人成亲，这事儿也就过去了。可是乡绅家里觉得门不当户不对。加上这纨绔子弟本就是一时兴起玩玩而已，压根没打算负责，就反咬一口说这个女孩子不检点，故意勾引家里的少爷。癞蛤蟆想吃天鹅肉，硬是不同意成亲，让家丁把上门的一家人用棍棒给打了出去。这乡绅家里上下到处花钱打点，导致姑娘家人告到衙门也是自讨没趣。最后逼得姑娘上吊自杀了，而黄龙的爷爷正是当年要跟着姑娘定亲的。得知心上人被逼自杀，一时之间悲愤不已呀、啊，发誓要替姑娘讨回公道。可这乡绅家自从出了事儿，雇了不少护卫，所有人出门都有护卫跟着，无从下手。黄龙的爷爷那个时候是个穷小子，想要报仇只能智取。靠蛮力是没有一丝机会的，苦苦思索了很久也没能找到法子。后来听跑江湖的人说，木匠会一些术法，名为鲁班术，说不清楚是法术还是风水。只要在盖房子的时候动一点手脚，就能掌握人的生死。他就背上行囊去巡访，想找个木匠拜师学艺。或许是老天爷保佑啊！竟然真的让他找到了。这师傅有整套的鲁班术，没为难小伙子，既没索要天价拜师礼，也没一点藏私，把木匠手艺倾囊相授。黄龙的爷爷踏实本分又勤快，五年时间把师傅的看家本领都学会了。按规矩，他要给师傅养老送终。可好巧不巧的是，一场天花瘟疫带走了许多人的性命。其中就包括师傅全家，而黄龙的爷爷小时候帮地主家放牛，染上过牛痘，奇迹般的活了下来，就这么稀里糊涂的恢复了自由之身。等他回到老家，发现当年逼死心上人的纨绔子弟已经结婚生子了，大家也早就淡忘了他逼死人家姑娘的事儿，也根本没把一个穷小子消失了五年当做什么新闻。黄龙的爷爷心中要报仇的念头没有丝毫动摇。回到家之后，继续种田，攒了些钱，娶妻生孩子，没有向任何人透露自己学木匠的经历。渐渐的，他等到了机会。新中国成立了，乡绅的田产都被没收，变成了一穷二白的农民。在乡绅家盖房子的时候，黄龙的爷爷自告奋勇的去帮忙。趁大家不注意，下了害手。他的目的很简单，就是要让这一家人付出代价。毕竟是全家人一起种下的恶果。几十年后，这个术法才起效，也是早就算好的。一是免去自己的嫌疑，二是他本来为的就是让乡绅祸延子孙。然而，黄龙的爷爷并没有熬到亲眼看见这一家人血债血偿，就已经感觉自己不行了，特意写下整件事情的经过，想着即使是报仇，也不能把事儿做绝了，所以将鲁班术里害人的法子记录下来。如果这家的后人凭借线索找来，凭借这本鲁班术就能破解。在这本书的结尾，黄龙的爷爷说。自己没有给儿孙再教这些木匠手艺，一切恩怨自己承担，儿孙们完全不知情。排客听完了故事，拿起另一本霉迹斑斑的书，对黄龙说：“你爷爷报仇的行为没有错，也留了后路，说五年以后烧了，是因为五年以后这家人都死绝了，自然也不会上门来找。”这书怕是没法看了，除了你爷爷能活过来，没有人知道他到底在什么位置做了手脚。我从小跟我兄弟两个人出来走南闯北，闯荡江湖，见过不少邪门的事情，这个倒是头一次见呢。想来就是法子太过狠毒，寻常人也没什么深仇大恨，非要灭人满门呢。李彩娥想到一着急的模样，忍不住又哭了。排克说：“别哭了，走，咱们回去砸墙吧。我尽力寻找就是了。”李彩娥把两本书放回木匣子里，随排克一起回到姨父家。而黄龙愣在原地，不知如何是好。了。排克一句话也没说，围着房子外头不停地转圈，走走停停，看看。他这模样引起了邻居们的好奇心。不多时，一大群人都围在房前看热闹。台克终于下定了决心，对李彩娥说：“我仔仔细细看过了，我觉得可能性最大的就是堂屋祖先牌位后面的这块墙。风水术法我略微懂一些，风水上门向最重要了，可门上没有墙，正对着大门的位置就是祖先牌位，在术法上想要害人害全家。”也得从祖先亡亲这方面做嘛。刚好你姨父家里这两个重要的位置在同一个地方，就先在这儿吧。当时这附近的村镇，家家户户都是把祖先牌位供在进门第一间堂屋里，平时吃饭也在堂屋里吃，所有的饭菜先供过祖先之后才摆上桌。每家的祖先牌位位置不同，李彩娥没有别的办法。点点头，表示同意。围观的人们早有两个小伙子拿了大锤出来。排客用手这么比划了一下，搬开了排位，两个小伙子立马上前，轮换着就开始砸。砸了几下之后，只听“噗”的一声，墙体被砸穿了，中间是空心的，露出一个一尺来长的木盒子，没有盖儿，里面竟是没有凝固的红色液体。同时，从盒子里弥漫出了浓重的血腥味正在众人错愕之间，盒子里飞出一只大鸟，围着屋顶转了两圈，从门口飞走了。而站在屋子里和门口的人，被这个鸟挥动翅膀抖了满脸的血。凯克高兴地对李彩娥说：“成功了，我一次就找到了。”说着，他把那木头盒子从墙里拿出来。走到村外的路口，倒出血水放在地上，又抄起一把大锤，把木盒砸了个稀巴烂，堆了一些干草，一把火给烧了。大家看得目瞪口呆呀，问排客这鸟是怎么回事？墙里放一个盛血的木盒子，为什么许多年都没凝固？”但是这个排客也说不出个所以然来，跟大家瞎聊了一阵儿，也就散了。排客继续住在这儿，闲暇的时候啊，做了一些土坯，把砸穿的墙给补上了。等到第五天的时候，李彩娥的姨姨、姨父，连同那排客的兄弟一起推着板车回来了，而姨父恢复了往日的健壮。李彩娥二人把这些天发生的事儿说了，唯独隐去了黄龙爷爷的故事不提。这排客提前跟他说好了，因为做人要讲信用啊。万一姨父知道真相之后，家里又有人想报复，那么这个仇恨就永远没完没了。李彩娥的姨爷姨,姨父专门去集上买肉打酒，热情款待兄弟二人。从这俩人告别之后啊，李彩娥的姨父家就没再继续死人了，而李彩娥再也没见过这放牌的兄弟二人。整个故事呀、啊。都是由李彩娥亲口叙述的，已经事先征得本人同意。李彩娥及《妙著见闻录》前一篇故事《其人》中的那位老太太了。好了，咱们本期《妙著见闻录》的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事作者赵有志，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。